0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Hay una tira cómica de Peanuts, um, de este perrito. Dice, ayer era un perro, hoy soy un perro. Mañana probablemente seguirá siendo un perro. ¿O oh, hay tan poca esperanza de progreso? ¿No se siente así algunas veces? No, qu quiero hablar de este tema, mi esperanza viva. escuchado las conversaciones de cómo las personas caminaban cerca de su de su barco luego de, de estar usando sus redes. Y escuchó lo que decían. Había un hombre que estaba creando algo en la, en la zona. Había escuchado algo, algo muy interesante de, de cosas específicas, cosas que él estaba haciendo. Este hombre era, estaba, estaba sanando a aquellos que estaban enfermos, que estaban dañados, y hasta sacando fuera que tenía alguien, una posesión demoníaca. Y, uh, y mientras ve a este hombre que viene a, su, a donde él está, este hombre interesante, influencial, no solamente caminó a su lado, sino que él se monta en su bote. Ahora, nada se pasa de, de la línea como otra persona que camina y entra en su bote. Me recuerda la historia de un tiempo que Tony, creo que era usted, y me dijo un caballero que estaba pescando, creo que tú y Anthony estaban muy cerca de la persona que estaba llegando o pescando. Voy a inventar esta ¿Estoy bien? ¿Cercano? Ok. Mientras ellos llegan más cerca, el hombre mientras está pescando le dice, es un gran lago. Es un gran lago. No para cruzar la línea, para estar cerca del de, de barco de alguien. Este hombre se apodera de, de este barco para pedirle que si podía quitarle un poco de peso. Porque la, lo habían venido a buscar para escucharlo a ver lo que él tenía para decir. Por lo tanto, aunque Simón, Pedro en circunstancias normales, no dejaría que alguien simplemente tomara su bote. Algo en este hombre detiene sus instintos. Luego de cuando Jesús terminó de enseñar, le dijo a Simón, Pedro, ¿Por qué no colocas tus redes y las echas a pescar nuevamente? Y vas por más peces. Podría imaginarme a Pedro, a Simón, un poco eh, dudoso, siendo respetuoso y está entregado por este hombre. No, no sabe quién exactamente es. Le dice, ¿sabes qué, maestro? Trabajamos toda la noche y no tomamos nada. Pero en tu palabra, echaré las redes. Y cuando él lo hizo, algunos de ustedes estaban familiarizados con lo que sucedió. Empezaron a, a encerrar a gran cantidad de peces, tanto de que sus redes se rompían. La escritura nos dice que sus uh, compañeros venían a, a ayudarlos. Y venían y le, le ayudaban a llenar el bote con los peces. Pero cuando Simón Pedro lo vio, dice la palabra de Dios, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, que soy un hombre pecador, Señor. Algo estaba diferente respecto a este hombro, algo algo natural, divino, era diferente. Y cuando él vino cerca de esta experiencia, había algo en su corazón que decía, no, estoy, no, soy, no soy digno de estar cerca de ti, soy un hombre pecador. Y por eso en este momento de, de vulnerabilidad de Pedro, Jesús extiende una invitación y le dice... Y a Pedro y a los que estaban con ellos, sígueme, síganme. Inmediatamente la palabra de Dios dice, dejaron sus redes y lo siguieron. La escritura nos indica de que Pedro era el primero, el primer discípulo que Jesús tomó. Y sería un tiempo asombroso en la vida de Pedro caminar con Cristo. Caminar con Él mientras Él sana personas. Caminando, hacer con Él y viendo cómo alimentaba a más de mil personas. Multiplicando todo ese alimento. Más de mil a mil personas. Él estuvo allí mientras Jesús liberaba a las personas que tenían demonios. Jesús él miraba y, y des, miraba lo que Jesús hablaba a los que eran ciegos a los que no podían caminar a aquellos que parecían que estaban estar muertos y veía y él fue él presenció de cómo Jesús trabajaba y habían algo, otras cosas de que solamente Pedro Juan y Santiago pudieron ver es, fue, esto, estaban en una en una montaña cuando fue transfigurado fue un momento asombroso. Y sin embargo, había algunas cosas que Pedro solamente pudo tuvo que hacer. Fue Pedro quien se que en, ese, en ese viento, de en esa, eh, cuando Jesús le dice: Ven a mí. Fue Pedro quien salió del bote y comenzó a caminar en el agua. Esto no era algo ordinario, un llamado. Or llamado la palabra nos explica de que Pedro se volvió un líder a través del grupo de los, los discípulos. Parecía de que era el líder en medio de toda la sección. Incluso en un día, Jesús le hizo una pregunta a todos sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, uno o uno de los profetas, pero Jesús le dijo, ¿pero quién decís que soy yo entonces? Y todos los discípulos se miraban, pero hubo uno que fue rápido en su respuesta, uno que tenía esa luz encendida, y fue Simón Pedro que respondió, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No eres solamente un hombre ordinario, sino que eres el Hijo del Dios viviente. ¡Qué momento! ¡Qué exper experiencia de Pedro! De decir que él se volvió tan alumbrado tan de que Jesús le dijo, porque no te lo he revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edific edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las, las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Me imagino de que Jesús me pronuncia algo así y me caminaría un poco aturdido. Sé que todos están siendo humildes en ese momento, pero hay uno que se levantó del resto. Voy a construir mi iglesia en esta revelación, Pedro. Y voy a darte a ti las, las llaves del reino de los cielos. Y vemos a Pedro caminando con las demás personas. Solo digo, o sea... ¿Alguno de ustedes sabe dónde eh, el jefe ha dicho algo bueno de ustedes y usted está ahí caminando humildemente? Finalmente, alguien lo entiende, alguien lo puede entender. luego de una Pascua única, en la que Jesús pareció actuar sombrío, y habló, y habló a alguien que lo traicionaría. Cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Jesús le dijo a ellos, Todos ustedes se apartarán, porque está escrito, Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo sea levantado, iré delante de ustedes a Galilea. Y ese, y ese que parecía ser alumbrado, oh, que tenía toda la respuesta para todo. Aunque todos caigan... No, yo no lo haré. Colócala el pan allí, Jesús. Sé que tenemos personas difíciles. Sabemos que no elegiste los mejores. Pero te estoy diciendo, todos te van a negar, pero no yo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces, Jesús creo que no lo entiendes si yo tengo que morir contigo, no te negaré, y todos dijeron lo mismo, ah, yo también señor, yo también qué dijiste yo también, pero es Pedro. El fuerte comienza con una humildad. Soy un hombre pecador. No voy a negarte, Jesús. Después de ir al huerto de Getsemaní y ver a Jesús agonizar, Pedro, eh, Juan y Santiago eh, se estaban durmiendo. Comienzan a levantarse cuando empiezan a ver a los romanos venir en medio de la noche. Entonces, en ese momento, él entiende lo que, lo que está tratando de hacer. Va a tratar de defender a Jesús. Agarra una espada y trata de cortarle la cabeza a uno de los soldados y le quita la, su oído, su oreja. Pedro no podía entender lo que estaba pasando. No podía detenerles, de, detener a Jesús, llevarse a Jesús. Y desde la distancia, dice la Escritura, que Pedro comienza a seguirle. Su mente está tratando de dar sentido. Porque él tenía en su mente cómo las cosas iban a pasar cómo esto todo iba a funcionar al final. Él sabía, él sabe del el poder que posee Jesús, él lo sabía. Él había experimentado cómo escapaba de aquellos que intentaban matarlo. Había visto a Jesús expulsar el mal. Esto no tiene ningún sentido. Él observa mientras conducen a Jesús a la casa de Caifas, el sumo sacerdote. Estas cosas, es casi como si la gente supiera que esto iba a suceder. Entonces Pedro trata de mezclarse con todos y se levanta junto al fuego para escuchar lo que se dice. Y cuando Pedro estaba allí en ese jardín, vino una niña y le dice lo mira y le dice, tú, tú también estabas con el nazareno Jesús. Pero él lo negó diciendo, no sé ni entiendo lo que quieres decir. Y salió a la puerta y cantó el gallo. Y la sirvienta lo vio y comenzó de nuevo a decir a los presentes, este hombre es, ella ni siquiera le está hablando a Pedro. Y está diciendo, este hombre es uno de ellos. Pero nuevamente, él lo negó, no, no lo soy. Y después de un rato, los presentes volvieron a decir a Pedro. Ciertamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Entonces, Pedro se fue. La Escritura nos dice que él comenzó a invocar una maldición y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. E inmediatamente, el gallo cantó por... Él estaba, estaba tratando de... Defendía a Jesús y ahora lo negaba. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de cómo Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y algo se derrumbó en, dentro de él. Esa confianza que tenía, de cómo pensaba de él, todo lo que él estaba Trabajando con Jesús, por los tres años y medio se derrumbó. La Escritura nos dice en Lucas de que Jesús lo miró a él. Te podrás imaginar la mirada. Y él recordó las palabras de Jesús. Y él se derrumbó y lloró. aquel que fue elegido de primero, aquel que tenía la revelación de quién era Jesús, aquel que estuvo humildemente y dijo, nunca te negaré, lo ha negado de una manera tan lamentable. Así que Pedro no podía hacer nada ahora. Jesús iba a ser llevado, golpeado, colgado en una cruz, y moriría. Tantos detalles que tenemos sobre Pedro durante la crucificación y tantos detalles sobre su paradero en muchos otros pasajes, por mucho detalle que se nos dé sobre otros discípulos que estuvieron cerca de Jesús durante la, crucificación, la crucifixión, no es insignificante que no se mencione nada sobre dónde está Pedro mientras Jesús colgaba de la cruz. No tengo duda alguna de que Pedro estaba en, lugar, en un lugar oscuro mentalmente, sino físicamente también. Lo había dejado atrás todo, una carrera, una reputación, todo por este hombre. Había experimentado la llamada de Jesús, una, su humildad, su amor, su autoridad, sus milagros. Lo había visto transfigurado, incluso había expresado una revelación. Pero cuando Jesús más lo necesitaba, Pedro lo había negado. Pedro lo había tirado todo por la borda. Lo había negado, abandonado, rechazado. La proclamación y declaración, la lealtad de Pedro derretía tan fácilmente por la simple pregunta de la última en toda la sociedad, una sirvienta. Su fe había caído. La emoción y la pasión que sintió cuando Jesús dijo, sígueme, era un recuerdo lejano, sin más esperanza, de futuro. Perdió. Se había ido. Las multitudes surgieron. Otros discípulos observaron cuando Jesús estaba colgado entre el cielo y la tierra y fue terminado. Jesús exhaló un último suspiro y esa, esa esperanza viva Había sido contaminada por el mal. Y esa esperanza vida se había desvanecido. Sabemos que ese no es el final de la historia. La Escritura nos, nos explica que María Magdalena y otros vinieron. De cómo el, el sábado pasó y muy de mañana, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Se decían unos a otros, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Se miraban hacia arriba y vieron que, de que la piedra ya había sido removida. Y entrando en, las, en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado, derecho, vestiendo con una túnica blanca y se alarmaron como si usted lo haría si es alguien que no está esperando y este hombre les dice no se no se alarmen busquen a Jesús de Nazaret que fue crucificado él ha resucitado no está aquí vean el lugar donde lo pusieron pues están bienvenidos véanlo donde lo tenían pero él no está aquí pero ir, díganle a sus discípulos y a Pedro. Esto no es una, una, un anuncio, dile a los discípulos, pero quiero que específicamente busques a Pedro y le digas que Jesús no está aquí, aleluya. Entonces la escritura nos dice que ella corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, Juan, y les dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ella todavía no está entendiendo de que Jesús había, res res había resucitado. Entonces Pedro y Juan comienzan a correr. Están corriendo hacia esa tumba, corriendo lo más rápido que puedan. Pero de alguna manera Juan era más rápido. Entonces Juan entró primero que Pedro. No sé qué pasó, pero la, nos dice claramente de que Juan no entró. Él, él llegó primero allí, pero no, no entró. pero Pedro dijo, yo quiero entrar, necesito verlo. Pedro, y entraron, y vio las telas de lino puestas allí, pero, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué había estado? En otras palabras, tal vez, hubo un problema, o algo pasó, pero cuando cuando, si alguien lo, lo, lo dobla, es que alguien lo hizo con una intención. Algo está pasando, dijo Pedro. E ellos aún no pueden entender qué está pasando. Así que Jesús comienza a parecérseles a ellos. Y aquí es donde yo quiero tomar su atención al día de hoy. Mientras Pedro entendía de que Jesús había, se había levantado, se había levantado de la tumba, Pedro no sabe dónde está con Jesús. Él está luchando con esta idea de que sí, Jesús se levantó. Genial. Pero no te acuerdas antes de que Él se murió lo que yo hice. Yo lo negué. Y mientras él estaba feliz de que él había resucitado, él no podía entender cómo eso iba a impactar a su vida. Así que en Juan 21, 21.3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Dice, no tengo más nada para el llamado que tenía que hacer por Jesús? Ya se ha ido. Lo negué. Ya, no, ya sé exactamente cómo están Dice, ¿sabes qué? Voy a pescar. Claramente los otros discípulos dijeron, iremos contigo. A veces, ¿cómo pasa cuando usted va a pescar? Él dice, voy a pescar y otros, y otros lo siguen. Y ellos salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Y justo cuando amanecía, Jesús se paró en la orilla. Pero lo, los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis alguno en pescado? Ellos le dijeron, no. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán algo. Y lo echaron. Y ya no lo pudieron sacar por la cantidad de pescado. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, entonces dijo a Pedro, es el Señor. Juan dijo eso, y cuando Pedro oyó que era el Señor, se vistió la ropa exterior y se arrojó al mar para tratar de llegar donde estaba el Señor. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red llena de peces. Pedro no quería seguir. Tal vez Pedro hizo eso porque no quería cargar la carga, pero creo que estaba emocionado porque era el Señor Jesús. Los otros vinieron, cuando llegaron, vieron un fuego con pan. Y Jesús le dijo, traigan alguno de esos peces que acaban de pescar. Entonces Pedro subió a bordo y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 de ellos. Y aunque eran tantos, la red no se rascó. La primera vez que esto pasó, la red se rompió. La red no se rompió en este caso y dijo, vengan a desayunar. Pero ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres? Sabían que era el Señor. Jesús vino y tomó el pan y se lo dio. Y así con el pescado. Parece que Pedro está emocionado de ver a Jesús. Pero parece que no está seguro de dónde está parado con Jesús. Él está feliz de ver a alguien que pensó que estaba muerto, pero ahora fue solo una reunión o fue algo más. Estaba emocionado de tener esta oportunidad, de tener esta gran persona en su vida, pero esta reunión, esto fue solo una reunión o fue algo más. <ríe> Supongo que la Pascua puede ser eso para muchos puede ser tal vez una especie de reencuentro, una revisión de algo que una vez se conoció. Puede ser una revisión de algo que alguna vez se disfrutó. Pero tal vez eres como Pedro y no estás seguro de cuál es tu posición. Pedro está parado allí, emocionado de ver a Jesús, pero nuevamente él conoce la última vez que vio a Jesús. Y la Escritura dice de que Jesús le dijo que cuando terminaron a desayunar, Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacientas mis corderos. Y le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dijo, sí, señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro tal vez pensó, fue genial conocerlo, ser llama, llamado por él, caminar con él, pero le fallé. Me alejé de él, lo rechacé. Y sé que lo experimenté después de que resucitó. resucitó. Sé que me dejó verlo de nuevo. Sé que me dejó comer con él otra vez, pero no es lo mismo. No va a ser lo mismo. Al igual que la tira cóbica del perrito, Pedro debe haber pensado para sí mismo. Ayer yo era un pecador. Hoy soy un pecador. Mañana probablemente seguiré siendo un pecador. Pero entonces Jesús dijo que comenzó a descubrir las capas de vergüenza de Pedro. Tenta lanzar tu red al otro lado. Pedro pensó, tal vez, espera, ¿he oído eso antes? Cuando estaba junto al mar de Galilea, saltó a mi barca y me dijo que me echara mar adentro. Jesús dijo, aquí hay pan y pescado. Pedro recordó los cinco panes y los dos peces que Jesús había convertido en un banquete. Ahí mismo Jesús, le la última vez que estuve con Jesús yo lo negué, pero nuevamente hay un fuego. Y Pedro le pregunta, ¿me amas? Una vez fue suficiente. Dos veces fue persistente. Pero tres veces el corazón de Pedro se rompe. Está de vuelta alrededor del fuego en el patio de Caifas. Escuchando cómo acusan, se burlan y golpean a Jesús. Pero no es en este momento para negarlo, sino que Jesús le da tres oportunidades de confesar su amor y le dice, ¿tú me amas? Es en este momento de que Pedro tiene una resurrección en su esperanza. Algo está pasando aquí y Jesús le dice a él. Te digo que cuando eras joven te vestía y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderá tus manos y otro te vestirá y te, y te lleve a donde tú quieras ir. Esto lo dijo para mostrar con qué clase de muerte iba a glorificar a Dios. Y después de decir esto, le dijo, sígueme. Dice, lo que yo quiero hacer contigo no ha terminado. Yo quiero mostrarte de que yo aún soy la esperanza. Cuando la primera vez tuviste esperanza, yo soy tu esperanza viva. <coughs> Pueden imaginarse cuando Jesús le dijo a Pedro: Sígueme. Sé que me negaste, sé que me rechazaste, sé que me empujaste, pero mi historia no ha terminado contigo. Mi idea contigo y mi plan contigo no está terminado. Y aquí vemos una poderosa verdad. Pedro tiene una revelación muy clara una revelación que solamente viene por la, re la resurrección de Jesús esta revelación vino solamente por la resurrección la revelación fue no solamente de que Jesús ya no estaba en la tumba pero más poderosamente sino que la resurrección mostró a Pedro algo que nunca iba a ver nuevamente una esperanza viva una esperanza que iba a traer la misericordia de Dios. Todo el odio, toda la vergüenza, toda la culpa fue renacida a una esperanza viva. Digan todos una esperanza viva. Para que cuando Pedro comenzaba a escribir su primera carta a la iglesia reflexiona sobre ese ese día Él dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Pedro tenía un entendimiento muy bueno, no solamente los milagros, el poder de Dios, sino que él tenía la primera silla para ver la misericordia de Dios. Y él dice, Dios es grande en misericordia. Y nos, él dice, nos hizo renacer nuevamente. Pedro se estuvo en ese fuego ese día y había sido renacido nuevamente. Había sido renovado, entend había entendido de que Jesús no había terminado con él. Y él pudo estar allí en el día del Pentecostal y predicar ese mensaje. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, todos ustedes pueden ser renacidos nuevamente. ¿Renacidos en qué? Una nueva esperanza. Una nueva esperanza a través de la resurrección de Jesucristo de la muerte. Pedro dice esto, pueden levantarse. Porque para vosotros es la, es la promesa. Una incorruptible herencia incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. La resurrección nos señala un tiempo cuando Dios nos dará una herencia. Dice que habrá una herencia que va a ser incorruptible. Incontaminada e inmarcesible. En otras palabras, esta herencia de que no puede ser tocada por la muerte, incontaminada por el mal e inmarcesible por el tiempo. Nuestra salvación, nuestro, re, nuestro nacimiento nuevamente por su resurrección es a prueba de muerte de pecado y de tiempo. Es por el poder de Dios que tenemos la salvación para ser revelada. Si habéis ha sido afligidos por diversas pruebas, más preciosa que el oro que parece, aunque sea probado en fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y luego añade esto. Aunque no lo has visto, yo lo he visto. Tú no lo has visto. Pero aún así lo amas. Tal vez tú crees y no lo has visto. Y te regocijas en una... Te llenas de gloria por la fe que tienes en la salvación de vuestras almas. En el 2017 el millonario hecho a sí mismo, Eugene Lang, murió a los 98 años, era un gran hombre de negocios, pero era mejor conocido por dar esperanza. En 1981 fue invitado a dar el discurso de graduación a 61 alumnos de sexto grado en la escuela pública 121 en hizo un gesto impulsivo Dice miré a esa audiencia preguntándome qué decirles recordó Tenía la intención de decirle a ellos a sus familias y a sus maestros que había asistido a la misma escuela Como ellos habían tendido había estado en la misma escuela Trabajó muy fuerte como inmigrante y e hizo lo posible para hacer mucho dinero. Pero él dijo, eso parece algo irrelevante. Y quitando sus notas, en 1981, él comenzó a hablar desde su corazón. Dice, quédense en la escuela. Porque si usted lo hace, les ayudaré a pagar la intuición para la universidad. En ese momento, la vida de sus estudiantes cambiaron. No solamente porque algo cambió físicamente o tangi tangiblemente. que cambió? La esperanza entró en la habitación. Por la primera vez podrían ver una esperanza. Podían ver algo de que eh, no se podía obtener. Un estudiante dijo, estaba esperando algo. Algo más, fue un sentimiento dorado. Lean dijo que cuando hizo la promesa original, el director me dijo que tal vez uno o dos estudiantes aprovecharían mi oferta. Casi el 90% de esas clases se graduó de la escuela secundaria y más de la mitad de ellos se graduaron de la universidad. Era su esperanza viva. Una esperanza viva. Y lo que le tocó a Pedro en ese día de que él tal vez él estaba pescando ahí en su bote era su esperanza viva. Pero cuando todo eso fue derrumbado, Jesús volvió nuevamente y dijo, mi esperanza no se ha ido. Y quiero decirle a alguien el día de hoy, no sé lo que te ha traído aquí el día de hoy, pero quiero que sepas que porque la, la resurrección de Jesús y solamente por su resurrección, tenemos una vida, una esperanza viva para un futuro. Tenemos una esperanza para, para la herencia que es incorruptible, es incontaminada, es inmersible. Es una esperanza, una esperanza viva que nos mueve. Pedro dice... Que si caminan en el fuego, caminarán, eh, saldrán como oro puro. Él habla con sus propias experiencias de encontrar una esperanza viva. Quiero orar de que quiero el Señor. Si usted tiene esperanza en su futuro. Si tiene esperanza en lo eterno. Y si no, te digo el día de hoy que no importando... No importando cuán lejos te has ido de Dios, te has alejado de Dios, hay un Dios grande en misericordia, alguien que se delita en misericordia. Quiero orar el día de hoy. Quiero invitarles en este momento, pero vamos a orar en este momento, Señor, en este momento. Te agradecemos por tu misericordia que está en este lugar. Hay muchos en este lugar que tal vez como Pedro te han rechazado, pero han encontrado misericordia por tu resurrección. Han encontrado misericordia, Señor, en las aguas del bautismo. Oro, Señor, de que hay alguien aquí el día de hoy, de que no ha experimentado el poder del arrepentimiento, del bautismo, que trae, Señor, perdón, aleluya, que trae un nuevo pacto de relación con Jesús. Oro, Dios, de que alguien pueda hacer esa decisión el día de hoy en este domingo de Pascua puede ser bautizado en su nombre de tomar a, y usar ese poder de resurrección Señor darle Señor de tu espíritu que lo necesita serlo lleno Señor, aleluya oramos Señor de que alguien pueda rendirse a tu palabra te amamos te adoramos porque tú eres una esperanza viva Tú eres una esperanza viva.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.